0: Erstmal, der Herr ist auferstanden, der Herr ist auferstanden, Christos was Gräs, und wie heißt es auf Griechisch, ja sehr gut, sehr schön, gebt euch mal einen Applaus, schön, dass ihr da seid, heute ist Ostern, und wisst ihr, was Ostern bedeutet, nein, nicht der Hase, Ostern bedeutet nicht nur Eiersuchen, nein, ganz im Gegenteil. Aber Ostern hat etwas mit Suchen zu tun und das ist so spannend. Und wir machen uns auch auf die Suche gleich. Und angenommen, du müsstest eine Person suchen und ich würde dir den Namen nennen und du musst sie finden im Neuen Testament, wie oft es sie gibt. Jetzt fragst du dich, wie oft es sie gibt. Ja und zwar möchte ich heute mal Maria anschauen und was denkt ihr, wie oft kommt Maria im Neuen Testament vor? Und ich spreche nicht von den Wiederholungen, sondern von einzelnen Personen, die Maria heißen. Es gibt nämlich mehr als die Mutter Gottes. Ja, aber das ist schon mal mein erster Tipp. Wer würde sagen, es gibt mehr als zwei Marias? Mehr als drei Marias? Mehr als vier Marias? Mehr als fünf Marias? Mehr als sechs Marias, mehr als sechs Marias, mehr als fünf Marias, du hast gewonnen. Ich sie aber, ich weiß nicht, welches ja, das ist okay. Ich merke, dein Herz ist rein, das ist okay. Spaß. Ja, also sechs Marias, tatsächlich, hättet ihr das gedacht? Unglaublich, ne? Fangen wir mal an. Maria, die Mutter des Herrn. Maria Magdalena. Maria von Betanien, die Schwester von Lazarus. Maria, des, äh, die Frau des Kluepas. Die wird auch am Kreuz unter anderem erwähnt. Dann Maria, die M Mutter des Johannes Markus. Apostelgeschichte 12, Vers 12. Beherbergte ein paar Christen. Und Maria, eine Christin aus Rom, in Römer 16, Vers 6. Tatsächlich. Sechs Marias. Wer hatte das gedacht? Als ich mich mit Maria beschäftigt habe, merkte ich, hey, ist schon krass, so viele unterschiedliche Marias, da kann man glatt den Überblick verlieren. Und damit wir uns heute mal auf eine stürzen können, ja, möchte ich uns ein bisschen äh, eine Maria in Fokus rücken. Und zwar eine, die aus dem Ort Magdala kam und somit möchte ich euch so ein bisschen hineinnehmen, ähm, in, was diese Frau an sich hat. Es, es rangen etliche Mythen um diese Frau und zwar Maria, wie heißt sie richtig? Magdalena. Maria Magdalena. Ähm, ja, die kirchengeschichtliche Auslegung äh, berichtet, dass sie die Sünderin war, aber eigentlich, wenn wir so genau die Bibel lesen, ist das nur eine kirchengeschichtliche Traditionsauslegung und gar nicht etwas, was die Bibel zusammenwirft. Aber Maria Magdalena hat einiges mit sich und hat einiges an sich, was auch für Ostern total spannend ist. Denn sie suchte auch. Sie suchte auch. Und äh, sie war am Suchen und äh, sie war jemand, der... Der einfach, ähm, ja, immer wieder gewisse, ja, interessante Perspektiven auch uns in der Bibel gibt. Und das Spannende ist, ähm diese ganzen Mythen um sie, ja, dass sie verheiratet gewesen sei mit Jesus und solche Sachen, alles Blödsinn, ja, das wurde nämlich behauptet durch einen angeblichen neuen Papyrusfund, dass Jesus verheiratet war. Und Dan Brown, ich weiß nicht, ob er sagt, Sakrileg und diese ganzen Bücher geschrieben hat und auch die Filme dazu, der fest fäs das neu auf und will natürlich ein bisschen mehr verkaufen von seinen Materialien, deswegen muss er halt sowas behaupten. Aber wenn, als man sich diesen Papyrusfund genauer anschaute, erwies er sich als eine klare Fälschung, weil unterschiedliche Papyri, also unterschiedliche Fetzen von Zeilen da zusammengesetzt wurden, die gar nicht zueinander passten. Also der koptische Dialekt passte überhaupt nicht zusammen und man merkte schnell, nee, nee, da wollte jemand einfach mehr verkaufen und neue News in die Welt hinaussenden, aber das hat nicht so ganz geklappt. Auf jeden Fall ich glaube auch nicht, dass, dass wir jetzt noch weitere ins Detail gehen müssen in Bezug auf ihre, die ganzen Mythen, die da sind. Aber es gibt viele gute Gründe, dass Jesus auf jeden Fall nicht verheiratet war. Wenn du weitere Fragen dazu hast, komm einfach nach dem Gottesdienst zu mir. Auf jeden Fall war Maria jemand, Maria Magdalena, eine Person, die eigenständig war. Und das war absolut einzigartig. Eine Frau, die eben nicht irgendwie verheiratet war, die irgendwie... Ja, also die war irgendwie, wie sagt man hier so schön, sie war, ähm, sie war ungewöhnlich für die damalige Zeit. Und sie ähm, hatte auch, also wenn Männer genannt worden waren, dann hieß es Simon, der Sohn des Jonah. Also der Vater wurde noch erwähnt. Also wenn mein Vater heißt Heinrich, John, der Sohn des Heinrichs, könnte man sagen. Ja? Somit bin nicht nur ich bestimmt, sondern auch darüber hinaus meine Familie. Und man könnte mich in der, in, der, in der Historie auch finden des Stammbaums unter John, der Sohn des Heinrichs. Aber bei Maria Magdalena wird nur der Ort genannt. Wird nur der Ort genannt. Und das Spannende ist, dass diese Frau ähm, ja möglicherweise verwitwet oder auf jeden Fall wohlhabend, so scheint es, war und wahrscheinlich sogar älter war als die Jünger. Und, aber eins macht sie deutlich und das zeigt sich auch bei Jesus, dass Jesus es zulässt, dass sie ihm folgt. Es gab ja immer wieder Leute, die Jesus folgen wollten, aber bei dieser Frau durfte unter anderem Jesus folgen und andere Frauen auch. Und das Spannende ist, sie läuft diesen Fußstapfen dieses Rabbiners nach. Und jetzt kommen wir zu dem Bibeltext, den ich uns heute mitgebracht habe. Und wer kann, darf gerne zur Ehre des Wortes Gottes aufstehen, denn ich möchte mit uns den Predigtext lesen. Und wer seine Bibel dabei hat, ist da jemand? Ist da jemand? Ich sehe schon. Okay, sehr gut. Okay, okay, ich merke schon. Derjenige darf jetzt Lukas 8 aufschlagen. Lukas 8. Wir lesen die Verse 1 bis drei. Mhm. Ihr seht das da hoffentlich, weil dieser Bildschirm sagt heute niert, der sagt heute Nein und ich lese es mit uns gemeinsam. Und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündete und die zwölf waren mit ihm und etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren und Johanna, die Frau Husas, eine Verwalter, eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Danke, ihr dürft setzen. Das Spannende ist, an dieser Stelle ist, dass äh, wir hier lesen, dass Maria Magdalena echt ein Problem hatte. Ähm, wir wissen zwar nicht so viel vor ihm leben, aber wir wissen aufgrund dieser kleinen Informationen schon, dass sie echt ein Problem hatte. Ja? Ähm, und ähm, was kann man, wie kann man es so sagen? Man kann es so sagen, sie, hatte, sie war definitiv am Ende ihres Lebens angekommen, gefühlt. Weil es heißt hier in Vers 2, ja, dass sie von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, diese Frauen, und diese Maria Magdalena von sieben Dämonen, dass sieben Dämonen ausgefahren sind. Das ist ja etwas, was uns äh, absolut irgendwie fremd ist. Aber eins kann man sagen, dass diese, diese Frau, und das ist auch mein erster Punkt, geplagt war. Diese Frau war geplagt von sieben Dämonen. Diese bösen Mächte machten ihr das Leben zur Hölle, so wie es das Gute gibt, gibt es leider auch das Böse. Und das Böse, ja, wo kommt das her? Ja, Im Humanismus ist die Denke, ja, dass der Mensch von Grund auf gut ist und das Böse durchlebt, aber die Möglichkeit hat, das Böse irgendwie durch Anstrengungen final zu überwinden. Die Bibel hingegen spricht etwa eine ganz andere Sprache. Sie sagt, das Böse ist nicht das, was von außen kommt, sondern das Böse ist, was in, in unserem Herzen ist. Und dieses Böse, das kommt aus unserem Herzen heraus. Jesus sagt, nicht das, was in euch reinkommt, verunreinigt euch, sondern was aus eurem Herzen kommt. Das ist das Problem. Und damit macht er auch deutlich, wir brauchen eigentlich ein neues Herz, wenn wir mit ihm in Verbindung stehen. Doch der Mensch merkt schnell, dass auch gerade Ziele, Wünsche möglich, und, äh, möglich zu erreichen sind mit Methoden, die auch mal böse sind. Und das heißt, der Mensch wählt sich manchmal Methoden und Wünsche und Sachen, Skandale, Egoismus, Ellbogengesellschaft, ja, Intrigen pflastern den Weg des Menschen und er sorgt dafür, dass er sich öffnet für das Böse und auch manchmal am Bösen festhält, weil es funktioniert, weil es funktioniert. Das Böse, ja, das fängt irgendwann an zu regieren, ja, und es gewinnt immer mehr an Einfluss, immer mehr an Einfluss, immer mehr an Einfluss, bis es Besitz ergreift von uns, in gewisser Art und Weise. Und es führt uns auch manchmal an, an, an den Abgrund des Lebens und, und in Krisen und wenn wir merken, warum wird gerade die Zahl 7 hier betont? Die sieben steht für die vollkommen, Vollkommenheit und wenn jemand sieben Dämonen hat, dann will die Bibel unter anderem damit sagen, der ist, der ist vollkommen besetzt der hat gar keine Chance der ist siebenfach gebunden der hat gar, der kann sich nicht mehr bewegen ja und ihr müsst euch mal vorstellen was das bedeutet für die damalige Zeit keine Chance für Maria keine Chance wer will mit mit so einer schon befreundet sein die tickt doch nicht ganz richtig wer will denn mit wer will denn mit ihr eine Beziehung führen wenn die ihre Anfälle wieder bekommt es gibt keine Anstalt, wo sie hingehen kann oder irgendeine Hilfe, die irgendwie von außen kommen kann und sie befreien kann von diesen Mächten. Nichts kann sie befreien. Ich kann mir nur vorstellen, wie sie oft sie mit diesem Gedanken kämpft, endlich ihrem Leben ein Ende zu machen, weil es nicht mehr geht, weil es so, so schlimm ist. Sie ist raus aus dem sozialen Leben, raus aus der Familie, raus aus der Synagoge und somit auch raus aus der, aus dem Segen des Volkes, welches auf diesem Volk lag. Raus aus den geistlichen Verheißungen, die Gott für diese Frau hatte. Raus aus allem. Sie ist einsam, verlassen und gebunden. Sie hat keine Perspektive mehr. Doch wisst ihr was? Jesus hat eine Perspektive für sie. Jesus hat eine Perspektive und er begegnet ihr und befreit sie von diesen dunklen Mächten, die sie plagten. Und, und das Spannende ist, er hat auch eine Perspektive heute für uns. Denn wenn wir ehrlich sind, sind wir auch geplagt. Vielleicht nicht sieben Dämonen. Ja, aber vielleicht andere Abhängigkeiten, andere Bindungen, andere Zielverfehlungen, die wir in unserem Leben haben, die auch irgendwie immer wieder unser Leben, ja, wie, wie so ein Poller, am, kennt ihr das, wenn ihr auf der Autobahn fährt wie so ein Poller, der immer so nach alle 50 Meter kommt. Vielleicht gibt es auch so Dinge, die dir immer wieder in deinem Leben begegnen und immer wieder in dein Leben reinschreien. Immer Dinge, die Macht ergreifen. Bindungen, die dich nicht loslassen, die dich abschnüren von dem wahren Leben, das Gott für dich hat, wo du nicht Gottes Gegenwart fühlst, wo du nicht Gottes Nähe spürst, wo du die nicht verstehst. Alles, all diese Bindungen sind alles Dinge, die Macht über uns ausüben. Macht. Und diese böse Macht ergreift uns und schnürt uns das Leben ab. Von Alkohol, Sex, Bindungen, in welcher Form auch immer. Bindungen an Menschen, Geld, Drogen, Sorgen. Wo, Dinge, wo es nur um dich geht. Das ist ja genau sowas. Wo es nur um dein Wohlergehen geht, deine Gesundheit. Ich. All das sind Themen, die, wo, wo, die uns plagen, die uns nicht schlafen lassen, die uns verrückt machen. Und Gott spricht dort hinein und Gott redet dort hinein. Maria war geplagt, sie war bereit, irgendwie ihr Leben loszulassen und es Jesus anzuvertrauen. Anzuvertrauen, Obwohl sie nicht wusste, was jemals da rauskommen würde. Aber wisst ihr, was sie erlebte? Ist, dass Jesus ihr eine neue Chance und eine neue Zukunft gab. Es gab den Tag, wo sie es gewagt hat. Was, womit wir zum zweiten Punkt kommen. Sie hat es gewagt. Ja? Und das Spannende ist, hier heißt es, und Johanna, das ist der dritte Vers, und Johanna, die Frau husas eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm dienten mit ihrer Habe. Die Züricher Übersetzung sagt sogar, die ihn unterstützt mit all dem, was sie besaßen. Diese Frau hat gesagt, hey, dieser Jesus, der hat mich freigemacht. Dieser Jesus hat mein Leben verändert. Dieser Jesus bringt alles, stellt alles auf den Kopf und holt mich aus dem Minus ins Plus. Und diesem Jesus, dem vertraue ich jetzt mein ganzes Leben an. Und weißt du was? Ich gebe ihm alles, was ich habe. Alles, alles, was ich habe und besitze. Sie dienten Jesus mit ihrer Habe, heißt es hier. Entweder waren sie wohlhabend oder ich weiß nicht, oder waren einfach fleißig und geschickt in der Küche. Ich weiß nicht, was sie alles taten, aber sie dienten ihm in allen Facetten. Sie dienten diesen Jüngern und diesen Männern. Sie ist jemand, der in der zweiten Reihe sitzt. Jemand, der unscheinbar irgendwo am Rand ist. Aber sie, sie dient Jesus, weil sie gemerkt hat, dieser Jesus ist mehr als nur ein Mensch. Er ist mehr als nur irgendwie einer, der aus Nazareth kommt. Mehr als ein Zimmermann. Und das Spannende ist, ihr Lieben, dass die Bibel, natürlich ganz viel über Jesus spricht. Aber wenn du jetzt sagst, ja, ja, die Bibel, die Bibel, die Bibel, aber... Es gibt auch außerbiblische Quellen, die über diesen Jesus reden und diesen Jesus zu jemandem äh, deutlich machen. Und ich möchte euch zu so einem Zeitzeugen einladen, dem mal zuzuhören, was er geschrieben hat über Jesus. Und er sagt hier, Josephus Flavius, vielleicht kennt ihr den, ja, ähm, er lebte wahrscheinlich im Jahr... Äh, 38 bis 100 nach Christus, und er schrieb ein Buch über die jüdische Altertümer, wo er in diesem Buch in Kapitel 18, in den Paragraphen 63 und 64 folgendes schrieb. Er schrieb, um diese Zeit lebte Jesus, ein Mensch voll Weisheit, wenn man ihn überhaupt einen Mensch nennen darf. Er tat tatsächlich unglaubliche Dinge und war der Lehrer derjenigen Menschen, welche gern die Wahrheit aufnahmen. So zog er Juden und viele aus dem Heidentum an sich. Er war der Messias. Auf Anklage der Vornehmen, bei uns verurteilte ihn Pilatus zwar zum Kreuzestode, gleichwohl wurden die, welche ihn früher geliebt hatten, auch jetzt ihm nicht untreu. Er erschien ihm nämlich am dritten Tag wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten neben tausenden anderen wunderbaren Dingen von ihm verkündet hatten. Noch bis jetzt hat das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, nicht aufgehört. Josephus Flavius, der über, diese jüdische, über dieses jüdische Volk schreibt. Jesus Weit mehr als nur ein Mensch. Jesus, der, ich weiß nicht, was, 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 was Maria Magdalena alles erlebt hat, wenn sie seit Galiläa, seit dem Dienst in Galiläa schon mit ihm unterwegs war, ja, war das die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten, die Austraubung eines unreinen Geistes, die Heilung eines Aussätzigen, war es die Heilung äh, eines Kranken am Teich Bethesda, war es die Heilung einer verdorrten Hand, war es die Heilung vieler in Galiläa oder die Totenaufweckung des Sohnes einer Witwe. Ich weiß nicht, aber eins kann ich Sie sagen, sie hat was erlebt, sie hat Gott erlebt. Und sie kann jetzt nicht anders. Und zwar, sie kann aus, jetzt aus Liebe handeln. Diese Frau hat Jesus erlebt. Sie hat ihn erfahren. Und sie merkte, dieser Jesus ist mehr als nur ein Mensch. Er hat sie gerettet aus der tiefsten, tiefsten Ebene, wo sie nur verstrickt war. Er ist Gott. Und dieser Jesus ist Gott. Er ist der König, auf den das Volk gewartet hat. Jetzt ist meine Frage, warum folgst du Jesus nach? Was ist dein Warum? Vielleicht hast du noch gar kein Warum. Vielleicht hast du noch nicht diese Beziehung zu Gott. Aber wenn er das tatsächlich ist, wenn Zeitzeugen neben der Bibel auch das Zeugnis der Bibel bestätigen, macht es da nicht Sinn, mal Gedanken darüber zu machen? Wisst ihr, er hat sich darauf eingelassen. Er hat sich darauf eingelassen. Äh, sie hat sich darauf eingelassen, diesen Jesus zu vertrauen. Und das Spannende ist, Gott bestätigt das. Aber plötzlich geriet diese ganze Geschichte aus den Fugen. Plötzlich läuft es nicht mehr so richtig rund, weil plötzlich kommen irgendwelche Soldaten. Plötzlich wird dieser Jesus, der, der alle Macht hatte gefühlt, der, der, der den Sturm stillen kann, der in letzter Sekunde immer eingreift, der immer da ist, wenn es fast zu spät ist, ist er immer da. Dieser Jesus, plötzlich wird er abgeführt. Plötzlich ist er nicht mehr da. Und dann, plötzlich, ist die Krise da und wir wollen jetzt kurz in diese Szene reingehen.
1: Bist du der König der Juden? Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Was soll ich dann tun mit Jesus, den man den Messias nennt? Kreuze gehen. Kreuze, Kreuze gehen. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. Ich bin unschuldig am Tod dieses redlichen Mannes. Das ist eure Sache. Vater, die Zeit ist da. Verherrliche den Sohn damit der Sohn auch Dich verherrlicht. Das ist das ewige Leben, Dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den Du gesandt hast. Ich habe Dich auf Erden verherrlicht. Ich habe das Werk, das Du mir aufgetragen hast, zu Ende geführt. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Vater, Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Anderen hat er geholfen. Sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel. Er soll vom Kreuz herabsteigen, dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut. Der soll ihn jetzt retten, wenn er es will. Er hat doch gesagt... Ich bin Gottes Sohn! Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt. Und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Frau, siehe dein Sohn! sie deine Mutter. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
0: Oh. Diese Maria, die war dabei. Die lief nicht weg wie die Jünger. Diese Maria, die hat all das miterlebt. Sie hat gemerkt, dass diese, 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 dieses, dieses Gerichtsurteil und diese, dieses ganze Verhör aus dem Ruder lief. Sie hat nicht verstanden, was ist jetzt los? Wie kann das sein, dass der Gott, dieser Jesus, der mich befreit hat, plötzlich gar nicht selbst mehr frei ist? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Und da lesen wir in Markus 15, Vers 40 und 41, es sahen aber auch Frauen von Ferne zu am, am, am Kreuz. Unter ihnen waren auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des jüngeren Jakobus und des äh, Joses, sowie Salome die ihm dienten, als sie in Galiläa war, nachgefolgt waren und ihm gedient hatten und viele andere, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgezogen waren. Diese Maria wird in allen vier Evangelien erwähnt, dass sie am Kreuz dabei war. Wisst ihr? Und das Spannende ist, dass sie auch als erstes erwähnt wird. Sie hat eine führende Rolle unter den Frauen. Und plötzlich hängt ihr Jesus, ihr König, ihr Meister, wo noch auf dem Kreuz steht, König der Juden, ihr König am Kreuz. Sie versteht die Welt nicht mehr. Das ist gefühlt so der nächste Tiefschlag ihres Lebens. Es geht doch nicht mehr krasser. Gott, der Allmächtige, spart den Himmel aus und lässt auf Golgatha seinen Sohn sterben. Sie folgte Jesus. Sie war unter dem Kreuz dabei und sie hatte eine große Liebe zu ihm. Und, 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 und es war ihr König, ihr Herr. Und sie weinte. Sie weinte bitterlich. Und, aber wisst ihr, was das Spannende ist? Sie blieb am Ort des Leidens und suchte ihn immer wieder auf. Und das Krasse ist, wenn wir dann in dieser nächsten Verse lesen, in Johannes Evangelium 20, die habe ich nicht auf den Folien mit, da dürft ihr eure Bibel mal wälzen, Johannes 20, Abvers 2. Dort erlebt sie etwas. Dort heißt es, sie haben den Herrn aus dem Grab genommen. Also Maria Magdalena und die liefen hin zum Grab und sie merkten, Jesus ist nicht da. Der Stein ist weggewählt, sie wollten ihn eigentlich salben, aber das hat nicht geklappt. Und sie, sie kommen zurück, erzählen es Petrus und Johannes und, und die beiden machen sich auf den Weg. Und dort heißt es, sagt, sagt sie jetzt zu den Jungs, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Die nächste Katastrophe, nachdem Jesus gestorben ist, nachdem Jesus gemartert worden ist und umgebracht worden ist, grausam am Kreuz, ist selbst sein Leib nicht mehr da. Ist selbst noch nicht mal der Ort der Trauer nicht mehr derselbe. Plötzlich erinnert noch die nächste Katastrophe, der dritte Tiefschlag. Plötzlich ist dieser Jesus weg. Und nun, Vers 3, nun gingen Petrus und die anderen Jünger hinaus und begaben sich zu dem Grab. Die beiden aber liefen miteinander. Äh, die beiden liefen aber miteinander. Und der andere Jünger lief voraus. Also Johannes spricht hier von sich in der dritten Person. Schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Und er beugte sich hinein und sah die leinen Tücher dahin. Und er ging jedoch nicht hinein. Da kommt Simon Petrus, der ihm folgte und geht in das Grab hinein und sieht die Tücher da liegen. Und das Schweißtuch, auf das sein Haupt gelegt war, nicht, mit einem, äh, nicht bei einem äh, Tüchern liegen, sondern für, ein, zu, für sie zusammen oder für sich zusammengewickelt an einem besonderen Ort. Daraufhin ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst zum Grab gekommen war und er sah und glaubte, dass Maria recht hatte. Er glaubte, dass Maria recht hätte. Dann heißt es hier weiter, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstanden müsse. Nun gingen die Jünger wieder heim. Die Jünger wollen sich persönlich überzeugen. Sie rennen hin, sie merken, da ist es, es ist, Maria Magdalena hat recht. Sie hat recht. Und das Einzige, was ihnen einfällt, ist, Ja, dann können wir auch heimgehen. Und sie gehen heim. Und wisst ihr, was jetzt der Unterschied ist? Vers 11 verändert alles. Dort heißt es, Maria aber. Sag mal, Maria aber. Maria aber. Maria aber hatte ein Veranders. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Sie befasst sich noch tiefer mit dem Leid. Sie läuft nicht weg dort, wo es tut, sondern verharrt und wartet darauf, dass irgendwie doch Hoffnung kommt, dass etwas Neues aufbricht, dass etwas geschieht. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Wie sie nun weinte, beugte sie sich in das Grab. Und siehe, zwei Engel mit weißen Kleidern sitzen, den einen bei dem Haupt und dem anderen bei den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sprechen zu ihr, Frau, Warum weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Kein Ort der Trauer. Die Frau ist sowas von fertig mit dem Leben, dass sie ihn selbst noch nicht mal vor diesen Engeln ersch erschrickt. Ja, also wenn wir in der Bibel lesen, dass Engel erscheinen, dann ist immer so, fürchte dich nicht. Und alle so, ich fürchte mich gar nicht. Ne? Also, aber die Frau ist so am Ende, das interessiert sie gar nicht. Sie sagt ganz klar, direkt, geradeaus, was das Problem ist. Sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Ihr bleibt gar nichts mehr, kein Ort der Trauer. Vielleicht fragt sie sich auch, kommen diese bösen Mächte, diese, diese bösen Mächte, die mich beherrscht haben, jetzt wieder zurück in mein Leben? Ich weiß nicht, was sie beschäftigt hat, final. Aber Fakt ist, dass sie an dem Ort dieser Trauer stehen bleibt. Und auf, irgendwie auf Hoffnung setzt. Auf Hoffnung setzt. Und wisst ihr was, dieser Tiefpunkt wird zum Durchbruch. In dieser Krise, gerade wenn Krisen da sind, dann sind das immer auch Chancen. Ja? Krisen sind auch Chancen. Und in diesem Tiefpunkt ihres Lebens beginnt ein Durchbruch. Sie sucht ihren König, wie als würde sie nicht die Eier suchen, die heute die Kinder suchen vielleicht, aber sie würde, sie sucht etwas, sie sucht Hoffnung. Und wisst ihr was, wie sie sucht? Mit aufrichtigen und reinem Herzen. Mit aufrichtigen und reinem Herzen. Sie macht sich nichts vor, sie versucht nicht die Miene noch äh, ihr Make-up äh, irgendwie äh, zu glätten, nein. Sie ist absolut am Ende und sie zeigt es in ihren Emotionen, mit ihrem Herz, mit allem. Und sie weint und sie ist fertig mit dem Leben. Sie ist fertig. Und ich weiß nicht, aber irgendwie erinnert mich das an die Bergpredigt, wo Jesus sagt, selig sind die reinen Herzen, sind, denn sie werden Gott schauen. Gott schauen. Und wisst ihr, was passiert? Wir kommen zum dritten Punkt. Es kommt zu dem, worüber wir uns heute auch versammelt haben und uns feiern. Dann heißt es im Vers 14. Und als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen. Aber sie wusste nicht, dass es Jesus war. Und Jesus spricht zu ihr wieder. Frau, warum weinst du? Ich frage mich, warum stellt Jesus diese Frage? Warum weinst du? Schon das zweite Mal. Warum weinst du? Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Also, also Wisst ihr, warum, wenn wir, warum weinen wir? Weil wir enttäuscht sind, weil wir Angst haben, verzweifelt sind. Was suchen wir darin? Das Warum ist total entscheidend, weil das geht an die Quelle unseres Seins ran. Warum ist da, warum ist da Traurigkeit? Und wen suchst du? Suchst du Beziehung oder suchst, was suchst du? Jesus meint, äh, sie meint, es sei der Gärtner, heißt es hier in äh, 17b, äh, äh, in 15b. Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage ihn mir, wo du ihn hingelegt hast und ich will ihn holen. Sie wird direkt zum Beerdigungsinstitut, ja. Marias Beerdigungsinstitut ist zustande, äh, ist, ist, ist sofort entstanden quasi. Sie ist so voller Verzweiflung, dass sie alles bereit ist zu tun. Sie ist bereit, alles zu tun. Und dann kommt es, wovon ich auch diese Predigt, wie ich diese Predigt äh, überschrieben habe, der Moment, der alles verändert. Der Moment, der alles verändert, ist Maria. Sag mal deinen Namen. Sag mal deinen Namen. Das verändert alles. Gott spricht dich an. Gott spricht dich an. Der Moment, der alles verändert ist die Ansprache Gottes in unser Leben. Wo wir authentisch und ehrlich vor ihm sind, da kommt Gott rein. Und in diesem Moment verändert sie sich alles. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm, Rabuni, was heißt auch Meister. Wisst ihr, was sie da versteht? Er ist wirklich der Meister. Über Tod. Sünde und Teufel. Er hat die Macht besiegt. Es ist der Moment, der einfach alles verändert. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Es ist ein anderer Jesus. Ein anderer Gott. Jesus ist der Einzige, der aus dem Jenseits kommt, ins Jenseits geht und wieder hochkommt. Das ist zum Feiern, richtig. Also, Jesus ist der Einzige, der aus dem, in das Jenseits geht, drei Tage da bleibt und sagt, Leute, wir sehen uns und wieder verschwindet. Kein Mensch, kein anderer Religionsgründer hat jemals das getan. Nur ein Gott kann so etwas tun. Wisst ihr, in Jesaja gibt es diese Aussprache, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und ich weiß nicht, wie Jesus dieses Maria betont hat. Vielleicht hat er gesagt, Maria, ich weiß nicht. Auf eine Art, nur wie Jesus es kann. Und genauso ruft Gott heute deinen Namen. Auf eine Art, wie nur Jesus es kann. Und wisst ihr, Jesus lebt. Und er beweist seine Gottheit, besiegt den Tod. Und wisst ihr was? Lügen bleiben Lügen, auch wenn alle dafür sind. Lügen bleiben Lügen, auch wenn alle dafür sind. Und die Wahrheit bleibt immer Wahrheit, weil sie immer für sich selbst steht. Und das ist das Schöne an der Auferstehung. Es gibt ja viele Mythen und ich könnte mit euch darüber lange diskutieren. Äh, wurde der Leichnam geklaut? Ist er wirklich wahrhaftig auferstanden? Ist er labhaftig auferstanden? Ist er gnostisch auferstanden? Können wir alles diskutieren, von mir aus gerne. Aber ich sage euch eins, Jesus ist auferstanden von den Toten. Er beweist seine Liebe und seine Güte, seine Gnade uns Menschen gegenüber und sogar den Menschen, die im Totenreich sind. Und die Wahrheit bleibt Wahrheit. Jesus erscheint, erscheint in neuer Dimension, in, in leuchtender Pracht und die Veränderung der Beziehung beginnt. Jesus ist, hat sich verändert. Er ist nun verherrlicht. Er ist nun verherrlicht. Und diese verändernde Beziehung, die, die, da will am liebsten Maria sagen, ich, ich halte dich fest, lass dich nie los. Aber weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt hier, äh, rühre mich nicht an. Ein anderer übersetzen heißt, fass mich nicht an. Halt mich nicht fest. Und wir Menschen neigen dazu immer gleich, dass das, was wir wieder gerade bekommen haben, wo, wo, wo unsere Endorphine hochgehen, wo alles schön ist, das zu klammern und uns daran festzuhalten. Aber wisst ihr, was Jesus macht? Er, er, er lässt es nicht dabei. Er beauftragt uns in dem Moment. Er beauftragt uns. Und das ist so das Spannende. Und dann heißt es hier, Jesus sagt, geh aber zu deinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da kommt Maria Magdalena und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und dass sie mit ihm gesprochen habe. Und wisst ihr, was passiert? Maria wird die Erste, die Jesus begegnet. Jetzt würde man sagen, ja interessante Geschichte, wer hat sich das ausgedacht, das ist doch volles Märchen. Naja, ich sag mal so, wenn du zur damaligen Zeit einer Frau die Kronzeugin sein lässt, dann hast du entweder nicht in der damaligen Zeit gelebt oder was, hast du irgendwie getrunken, ich weiß es nicht. Frauen hatten vor Gericht kein, kein richtiges Stimmrecht. Warum weht Gott gerade eine Frau aus? Genau, weil das so grotesk ist und weil sie jemand ist, wo Gott sagt, ich sehe dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Und wisst ihr, was das Spannende ist? Deswegen heißt sie auch Apostel der Apostelin. Augustinus nennt sie so. Und, ähm, und wir, wir können auch heute viel von ihr lernen. Wir können heute viel von ihr lernen. Im Leid, dort wo wir nicht mehr können, legt Gott uns ein zu sagen, bleib und hoffe auf mich. Bleibe noch da ein bisschen und hoffe auf mich. Ich bin da für dich, Du kannst Zeuge werden von dem, von dem was, was ich für dich habe. Wisst ihr, ich, ich kann nicht so toll rappen wie Chris, ne? aber ähm, ich fand, der hat das klasse gemacht. Aber ich habe ein kleines Gedicht geschrieben. Ja, es ist nicht so, ich muss ehrlich sagen, ich bin ein absoluter Brandanfänger, aber ich, ich kann mich ja hier gerne ein bisschen äh, ausdrücken. Austoben und ich hoffe, ihr könnt auch diese Predigt dadurch ein bisschen besser behalten. Okay? Wir hatten drei Punkte: geplagt, gewagt, beauftragt. Okay, sehr gut. Jetzt ist die Aufmerksamkeit da. Okay. Sie war geplagt, doch hat sie es gewagt und wurde von Gott beauftragt. So habe nun so habe nun Mut, denn Gott ist so gut. Bebt auch mal dein Leben, kannst du es ihm geben. Vertraue dich ihm an, dann geht es voran. Der Tod ist besiegt, Hoffnung in ihm liegt. Eins habe ich verstanden, Jesus ist auferstanden. Ich weiß nicht, ob du das auch verstehst, ob du das mitbeten kannst. Ja? Aber wisst ihr was? Maria, sie folgte Jesus aus Liebe. Maria, Sie war unterm Kreuz, aus Liebe. Das war keine Religion, das war nicht, ja, ich muss ja in den Gottesdienst gehen, voll langweilig. Ey. Nee, Maria war da. Sie war am leeren Grab, aus Liebe zu Jesus. Und sie war die Zeugin der Auferstehung, der Auferstehung und die erste Zeugin aus Liebe zu Jesus. Wisst ihr, manchmal kommt es schlimm und dann oft noch schlimmer. Ja, es gibt so einen anderen Spruch mit dem Wort sch. Ja, das lasse ich mal weg. Aber manchmal kommt es schlimm und wir sind wie in so einem, wie, wie, wir sind wie gefühlt Schachmatt gesetzt in unserem Leben. Ähnlich wie in dieser Geschichte, die ich euch mitgebracht habe zum Ende. Ein Schachmeister besucht eine Kunstausstellung. Und er sieht ein Bild, ein Bild, wo zwei miteinander Schach spielen. Der Teufel zur Linken. Und ein junger Mann zu rechten. Der Teufel hatte ihn ja, in die Enge getrieben und, und der Titel dieses Bildes hieß Schachmatt. Schachmat. Der Schachmeister bleibt an diesem Bild stehen und guckt sich das länger an und denkt so, hä, irgendwas stimmt da doch nicht. Irgendwas stimmt da doch nicht. Und, und er sagt, rufen wir mal den Künstler. Haben wir hier einen Künstler? Mein Schwiegervater ist auch Künstler. Und in dieser Ausstellung ruft er den Künstler herbei und sagt, Moment mal, irgendwas stimmt auf diesem Bild nicht. Irgendwas stimmt auf diesem Bild nicht. Da stimmt was nicht. Und er sagt, da sagte der junge Mann, da sagte der Schachmeister, der junge Mann, der kann eigentlich noch einen Zug gehen. Der kann noch einen Zug gehen. Er kann auch einen Zug setzen und das mit seinem König. Das würde nämlich das ganze Spiel drehen und so baute er ein Schachfeld auf, genauso wie auf dem Bild und machte das nach und wollte es dem Künstler zeigen und, und sagte, guck mal, wenn er jetzt diesen Zug macht mit seinem König, dann dreht sich das Spiel und der Teufel hätte verloren. Wisst ihr, so wie der junge Mann auf dem Bild noch ein Zug hat mit seinem König, so hat auch jeder von uns heute noch einen Zug: ein Zug mit seinem König. Und dieser König ist jemand, der für dich ist, der alles verändert, der ausgeplagt beauftragt macht, der aus, der aus der Verlorenheit ein Gefundensein macht, der aus Heimatlosigkeit Heimat macht. Ein Gott der zweiten Chance, der sagt, ich bin für dich da und ich bin gut zu dir. Ich meine es gut mit dir. Ich kämpfe für dich und nutze diesen König für dein Leben. Solange du auf diesem Spielfeld deines Lebens bist, kannst du diesen König bitten, den Zug zu gehen. Solange du atmest, hast du noch einen Zug. Ein Atemzug und auch ein Lebenszug, den du gehen kannst, wo du Gott bitten kannst. Und dann kannst du den wahren König auf, dem Schach, auf, der, auf deinem Schachbrett des Lebens, auf diesen zurückgreifen. Und das ist auch dann der Moment, der in deinem Leben alles verändert. Der Moment, der alles in deinem Leben verändert. Wisst ihr, wir können viel lernen von Maria. Wir können vor allem lernen, dass wenn es schlimm kommt, und noch viel schlimmer, und noch viel, viel schlimmer, es ist noch nicht das Ende. Gott hat das letzte Wort. In ihm ist die ganze Hoffnung und er sagt, such mich. Ostern bedeutet, such mich. Ostern bedeutet, den König aufsuchen. Gott will sich finden lassen. Hebräer 11, Vers 6 heißt es, da heißt es, ohne Glauben, ohne dieses Vertrauen. Du musst, du musst nur vertrauen. Und Vertrauen, es wirkt immer so leicht, ne? Aber so wie du dem Stuhl vertraust, kannst du auch jetzt mal vertrauen, dass Gott diese Zusagen für dich gilt. Und er, er sagt: Ich bin für dich und du kannst diesen Schritt gehen, wenn du mich König sein lässt in deinem Leben. Ohne Glauben aber, es ist unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, der muss darauf vertrauen, der muss darauf vertrauen, dass, es, dass er ist, also dass es ihn gibt und dass er die belohnt wird, welche ihn suchen. Welche ihn suchen. Gott liebt es, gefunden zu werden. Aber du brauchst dieses kleines bisschen, den ersten Schritt, vertrauen. Gerade dann, wenn wir den richtigen König gefunden haben, haben wir Hoffnung, der über den Tod hinausgeht dann haben wir Ostern in unserem Herzen. Der Moment, der alles verändert. Wo der König der König ist und ich dem König folgen kann. Und wo Jesus das böse Schachmatt setzt. Und das wünsche ich dir. Und wir machen ein Angebot. Der Moment, der alles verändert. Der Moment, der alles verändert. Gott ruft dich. Gott ruft dich heute. Und die Frage ist, Willst du es wagen? Geplagt, gewagt, beauftragt. Willst du es wagen? Gott lädt läd jeden von uns heute neu ein. Sein Leben ihm zu vertrauen. Er ist gut zu dir. Er ist so gut zu dir. Er ist diesen Schachzug schon gegangen. Du musst ihn nur für dich heute ergreifen. Er ist ans Kreuz gegangen, hat all deine Schuld am Kreuz getragen. Und er möchte Teil deines Lebens werden. Und dazu laden wir ein. Dazu lädt Gott ein. Ich bin nur ein Verkündiger dieser Botschaft, die er mir gegeben hat. Und ich möchte euch einladen, in diesem nächsten Lied einfach darauf zu reagieren. Und dann bete ich nochmal mit uns. Jesus, du bist gut zu uns. Du hast alles getan. Du hast uns gesucht und uns gefunden. Aber zugleich liebst du es auch, wenn wir uns auf den Weg machen und uns suchen lassen. Und wir dich suchen. Danke, dass du uns auf Augenhöhe begegnest. Danke, dass du hier bist und dass du zu jedem Einzelnen gesprochen hast heute. Du bist gut zu uns. Und so ehren wir dich für das, was du für uns getan hast. Auch wenn wir mal falsch abbiegen, so bist du dennoch treu. Auch wenn wir wieder fallen, hebst du uns wieder auf. Wir ehren dich für das, was du bist. Wir lieben dich. Begegnet du heute jedem Einzelnen. Und während wir jetzt die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach dieses Angebot machen. Wenn du heute eine Entscheidung treffen möchtest, diesen König in dein Leben einzuladen, dann beten wir gerne mit dir. Wir werden gleich in den Lobpreis gehen. Wir werden auch das Abendmahl feiern hinten. Du hast die Möglichkeit, auch daran teilzunehmen. Wir bieten Gebet an hinten und wir bieten auch das Abendmahl an. Und auch einfach Lobpreis und Anbetung. Und auch Stille. Die kannst du voll wahrnehmen jetzt in dem nächsten Lied und in der nächsten Zeit. Wir werden jetzt drei, vier Songs singen. und Wir laden dich ein, dieses Angebot anzunehmen. Amen.